0: Hello everybody, die Winterpause ist vorbei, es ist jetzt wieder schon ja, drei, vier Wochen her, dass es die letzte Folge gab von I Say It Like I Mean It und ähm, möchte mich erstmal bei euch bedanken für diesen unfassbar positiven Zuspruch zu der vorletzten Folge mit dem Martin und auch in der letzten Folge mal wieder mit der wundervollen Sarah Sacek. Wir beide haben ja richtig Vollgas gegeben, also für alle, die die Folge mit der Sarah noch nicht gehört haben, ich kann es euch wirklich nur empfehlen die sich bis zum Schluss reinzuziehen, weil also ich habe sie mir glaube ich dreimal angehört oder sogar viermal und ähm, ich muss immer wieder lachen, ich habe es im Auto gehört und es ist einfach urkomisch. Und ich würde mir riesig, riesig einen gesamten Podcast zusammen mit der tollen Sarah wünschen. Ähm, ich denke, das werden wir dieses Jahr mal in den Angriff nehmen und da so ein bisschen drin rumwurschteln und freue mich da drauf. Naja, auf jeden Fall ähm, herzlich willkommen zurück, allen ein wunderschönes neues Jahr 2023 und ja, ich würde sagen, neues Jahr, neue Podcast-Folgen. Also... Vielleicht erstmal einen, ähm, einen kurzen Erklärer dafür, dass ich so eine kleine Podcast-Winterpause gemacht habe. Die, ich bin im Dezember ja mit meiner Intimate hours tour fertig geworden und möchte mich nochmal ganz aufrichtig bei euch bedanken. Für all diejenigen, die da gewesen sind, die sich ein Ticket gekauft haben, die dafür gesorgt haben, dass diese Tour mal wieder ausverkauft gewesen ist. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, vor allen Dingen nicht in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, weil, ich sage das ja immer wieder, die Entertainment-Branche ziemlich am struggeln ist und... Selbst in Wien, am Anfang habe ich wirklich richtig Schiss gehabt, dass ich in Wien nicht genug Tickets verkaufen. Es ist zwar die einzige Stadt gewesen, die nicht ganz ausverkauft war, aber wir hatten trotzdem Hunderte von euch dort sitzen. Und es war wunderschön, es war eine wunderschöne Location. Und das hat mich unfassbar gefreut und auch so ein bisschen stolz gemacht, dass ich in Österreich Tickets verkauft habe und meine österreichische Community erreichen darf. Und dafür nochmal ein riesiges Dankeschön. Intermittent Hours ist sehr aufregend gewesen, weil ihr erneut eure ganz intimen und wirklich privaten Geschichten auf die Bühne gebracht habt. Ich sage das immer wieder, ich habe in den letzten Jahren in dieser küchentherapeutischen Tätigkeit, die ich hier verrichte, ganz, ganz viel durch euch lernen dürfen. Ich durfte ganz viel durch euch mich weiterentwickeln, selber über mich nachdenken. Und naja, wenn ich am Ende des Tages noch irgendjemanden von euch so ein bisschen helfen konnte, dann ist das alles, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Und ihr habt Intimate Hours einfach zu einem Traum gemacht. Ich habe das bei der letzten Show erzählt und ich weiß gar nicht, ob ich das sonst wo schon publik gemacht habe. Aber dieses Jahr, 2023, wird es keine Tour von mir geben. Und ich hoffe, dass jetzt niemand traurig darüber ist, aber ich bin letztes Jahr zweimal komplett durch Deutschland getourt. Wir hatten einmal im Sommer die große Tour, das waren 23 Städte und mit Intimate Hours waren das nochmal elf oder zwölf Shows und ähm, ich musste dafür letztes Jahr ziemlich viel verzichten, was gar kein Problem ist, weil ich das sehr gern gemacht habe. Das ist mein Traum, meine Leidenschaft und am Ende ja auch meine Berufung. Aber ähm, ja, da spielt auch noch der Schiss eine große Rolle, dass ich vielleicht in diesem Jahr nicht allzu viele Tickets verkaufen würde. Und wenn der Ticketverkauf nicht läuft, da ist man einfach extrem unter Druck gesetzt und dann kriege ich schlaflose Nächte. Und ich möchte mir dieses Jahr einfach mal Zeit nehmen, Zeit für mich selber, für mein Privatleben, für meine Familie und für meine Freunde. Und ähm, ich möchte dieses Jahr unfassbar gerne reisen, weil ich das so schade finde dass ich äh, nicht oft genug reise. Ich sage immer, wenn ich irgendwie mit 90 im Schaukelstuhl sitze und ähm, der Mann mit dem Henker vor der Tür steht und sagt, in fünf Minuten bist du dran, dann hätte ich keine Lust zurückzuschauen und das einfach irgendwie zu bereuen, dass ich nicht oft genug mir andere Kulturen angeschaut habe. Ich finde es so bereichernd, ich finde es so bildend und so eine interkulturelle Kompetenz irgendwie auf Vordermann zu bringen, das könnte mir mal nicht schaden. Und deswegen möchte ich dieses Jahr ganz viel reisen und ich habe auch schon einiges gebucht. Es geht nämlich jetzt in ein paar Tagen nach New York da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe ein paar Reisen, die ich beruflich mache, aber ich habe auch einiges Privates auf dem Plan und das nehme ich dieses Jahr in Angriff. Außerdem habe ich natürlich einige Companies, um die ich mich endlich kümmern möchte und da freue ich mich sehr drauf, weil das auch so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Naja, außerdem ist auch einiges bei mir los gewesen, nachdem Anfang Dezember die Tour beendet war denn ich habe ein bisschen Kummer um meinen Vater gehabt. Mein Vater, der hatte im Ellbogen eine Schleimbeutelentzündung und das musste zweimal operiert werden und das ist irgendwie nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und da habe ich wirklich ganz viel, ach sorry, ich habe mich verschluckt, da habe ich einfach ganz viel Bange um meinen Papa gehabt und das hat mich sehr traurig gemacht und auch sehr mitgenommen. Allerdings, wie ich das immer sage, wenn so Ereignisse sind, die einen mental so ein bisschen mitnehmen, das schafft natürlich auch wieder ganz viel Bewusstsein für das, was einem wichtig ist, für das, was einem gut tut. Und ähm, ja, das hat mir so ein bisschen die Augen wieder geöffnet, dass wir keine zweite Chance bekommen in diesem Leben und wir es deswegen auch vernünftig nutzen sollten. Und deswegen gucke ich jetzt mal, dass ich dieses Jahr mich so ein bisschen um meine Liebsten schere. Mein Neujahresstart, der war sehr, sehr schön. Ich bin vor einigen Tagen aus meinem Skiurlaub zurückgekommen Beziehungsweise so richtig Skiurlaub kann man es gar nicht nennen, weil, ähm, wie die meisten von euch ja wissen, ich habe ja oft genug rumgeheult, habe ich mir letztes Jahr in der Schweiz beim Skiurlaub die Füße kaputt gemacht. Und wahrscheinlich war das gar nicht beim Skilaufen, sondern beim Rodeln. Habe die Geschichte schon abermals erzählt und ja... Ich werde mal versuchen, noch irgendwie ähm, das so in den Griff zu bekommen, aber ich fürchte und das macht mir auch so ein bisschen Angst, dass ich da nicht um eine OP drum rumkomme und ich glaube, dass Füße genauso wie Knie und ganz bestimmt auch noch andere Bereiche vom Körper ist das so eine Stelle, das äh, kann dir schon mal ganz schnell viel Ärger machen, wenn du da einmal mit der Operiererei angefangen hast. Nichtsdestotrotz, ich bin ja super eingeschränkt mit meinen Füßen. Ich merke das vor allen Dingen früh morgens, wenn ich aufstehe, dass ich total gehandicapt bin bei den ersten Schritten. Und ähm, musste es irgendwie, ja, ich musste es in den Griff bekommen, weil wir schon wieder gebucht haben, den neuen Skiurlaub für dieses Jahr über Silvester und da möchte ich auf den Skiern stehen und möchte da wieder voll mit dabei sein und meinen Spaß haben. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe es trotzdem meinen Spaß gehabt und ich habe ganz lange überlegt, ob ich worüber ich heute mit euch sprechen möchte, weil ich hatte schon so eine kleine Idee im Hinterkopf, so eine Inspiration. Aber ich war mir nicht ganz so sicher, ob ich das erzählen soll. Aber dann habe ich mir eben gedacht, ich finde, man muss auch mal die kleinen Wunder des Lebens irgendwie teilen. Und ähm, werde euch deswegen so ein bisschen von meinem sehr, sehr schönen österreichischen Märchen in Sölden erzählen. Vorweg, ich drücke hier die ganze Zeit auf Pause, weil ich und auch die Mädels, wir haben da... Wirklich so eine kleine Erkältung mitgebracht, was wahrscheinlich der natürliche Gang ist. Ich habe dort ordentlich gefeiert. Nachmittags fing schon die Alpen-Gaudi an und Ski party auf engstem Raum. Die Leute haben gefeiert, die Leute haben gegrüllt und es ist so wunderschön, dass das irgendwie wieder zurück ist. So viel Liebe, Freude und Lebensqualität. Aber man kann sich dann natürlich dann auch die Eieruhr danach stellen, dass man da verkeimt zurückkommt. Und wir haben das in den letzten Tagen dort schon gemerkt und ähm, ja... Ich habe da so mit meinem Husten so ein bisschen zu kämpfen, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass meine Lunge so marode ist. Deswegen immer, wenn ich einen Hustenanfall bekomme, drücke ich hier auf Pause. Und ich habe hier eine riesige, riesige Tasse Kräutertee neben mir stehen, damit ich auch immer wieder meinen Luftgang ähm, befeuchten kann. Naja, wir sind am 28. nach Sölden gefahren, ich und meine Freundinnen. Es war mal wieder eine ganz, ganz tolle, wunderschöne Kombination und ich habe jetzt so viele Urlaube schon mit meinen Mädels gemacht, teilweise immer zu viert oder zu fünft. Und genauso wie damals unsere Reise durch die Staaten immer auf engstem Raum, mit immer einem ähm, Bart nur. Und das funktioniert einfach immer wunderbar. Ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Urlaub mit Freundinnen kann ich zumindest mit mir und meinen Freundinnen immer empfehlen, weil wir da super flexibel sind und keine geniert sich vor der anderen und auch wenn das Apartment diesmal wirklich ein bisschen zu eng für uns fünf gewesen ist und wir dieses Jahr was anderes gebucht haben, war das einfach ganz, ganz toll. Und ich bin so dankbar, wirklich dankbar, dass ich gesund mit meinen gesunden Freundinnen sowas immer wieder erleben kann, dass wir einfach die Perspektive dafür haben und uns das auch erlauben können, weil das unvergessliche Momente sind. Und schon wieder ist mir bewusst geworden, dass Reisen und solche Erlebnisse, dass die Erinnerung daran 150 Mal wertvoller ist und schöner ist und weitaus länger im Gedächtnis bleibt als zum Beispiel eine teure Handtasche. Und deswegen bleibe ich auch eine Befürworterin vom, vom Reisen und davon sich die Welt anzuschauen und Erfahrungen zu sammeln. Naja, wir sind auf jeden Fall dann nach Österreich gefahren, ähm, frühmorgens und die Hinfahrt, die war total geschmeidig. Das waren wirklich nur sechs Stunden, genauso wie das ähm, Navi vorher prophezeit hat, waren wir da ruckzuck. War natürlich ein bisschen enttäuscht, weil es recht warm auch dort unten in Österreich war, also weit und breit erstmal kein Schnee, dafür musstest du dann wirklich schon nach oben fahren und selbst da war dann erstmal bis zur Hälfte auch alles Dürre. Ähm, hat dann so ein bisschen die Atmosphäre getrübt, wie ich finde, weil letztes Jahr in der Schweiz lag der Schnee fingerdick schon vor der Haustür und… Ähm, ja, dann ist da eigentlich der Ablauf immer der gleiche. Man frühstückt eine Kleinigkeit, dann macht man sich fertig und fährt dann irgendwie den Berg hoch. Entweder um Ski zu laufen oder um da mittags zu essen oder genießt einfach was auch immer. Da gibt es ja eine Menge zu sehen und auch eine Menge zu genießen. Und dann gegen Nachmittag, also die Pisten machen ja dann schon am späten Nachmittag zu, wenn es dunkel wird. Dann geht es dann in die kleinen Hütten und dann wird da ordentlich gefeiert. Und mir ist halt auch wieder mal so richtig schön bewusst geworden, wie toll ich so zünftige, deftige Feiern finde. Egal, ob das jetzt das Oktoberfest ist, ihr wisst, ich bin der größte Oktoberfest-Fan ever. Und auch dieses Jahr wird sich meine Dirndl-Kollektion wieder auf ein weiteres Stück erweitern. Aber auch wenn man mir das wahrscheinlich nicht zutraut, und ich mir das manchmal, um ehrlich zu sein, selber auch gar nicht zutraue, ich liebe das. Ich liebe diese Stimmung und finde, dass in Tracht und auch in Skiklamotten einfach alle Menschen sexy sind. Und bei diesen après ski ist es halt wirklich so, dass... Die Leute ungeschminkt sind, die sind irgendwie zerzaust, weil sie den ganzen Tag Sport gemacht haben, tragen da meistens ihre Sportklamotten bis hin noch zu den Skischuhen und es interessiert irgendwie keinen. Es geht wirklich rein ums Vergnügen. Naja, und wir sind dann ähm, in der Schirmbar gewesen. Das ist ein, ähm, wie das ganz oft so ist, ähm, dort unten in Österreich oder auch in Bayern. Das sind einfach runde Lokale, die in der Mitte ausgestattet sind mit einer Bar, und an der Stelle möchte ich einmal vermerken, an alle Bars dort in Sölden, ihr könntet mal ein bisschen mehr Personal gebrauchen. Wahrscheinlich ist dort auch Personalmangel, aber ähm, rein wirtschaftlich ist es nicht so förderlich, wenn man einfach nicht genug Bedienungen hat. Denn man könnte da weitaus mehr Kohle verdienen und man muss unendlich lange irgendwie auf sein Getränk warten. Und jetzt bin ich ja nicht die große Trinkerin, das ist ja auch irgendwie so eine Sache, die in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen unverträglicher für mich geworden ist. Ich kann schon mal meinen Martini trinken und auch ein Glas Wein, aber ich habe das irgendwie mitbekommen, in den, im letzten Jahr ganz, ganz besonders, dass ich keine gute Trinkerin bin und das ist doch da vollkommen in Ordnung. Ich meine, wir verherrlichen und verharmlosen Alkohol ja auch, als wenn das ähm, Mineralwasser wäre und das finde ich nicht gut. Aber ja, ich kann mich davon nicht freisprechen, dass ich natürlich sehr, sehr gerne auch mit einem Glas anstoße. Und das ist dann da auch wieder der Fall gewesen. Ich habe nur Bier getrunken und es war köstlich. Ich habe es gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, welches das war, aber das war so süß und das war so süffig und, so und so angenehm. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und wir waren dann in dieser Schirmbar, die super überfüllt ist, als ich das erste Mal da reingegangen bin. Ich war kurz vor einer Panikattacke. Also ähm, man muss dazu sagen, ich bin ja keine Partymaus. Ich bin ja die Erste, die kommt und die Erste, die immer geht. Und es war so voll und wir haben uns da durchgedrängelt, dass ich wirklich kurz vom Nervenzusammenbruch gewesen bin. Also wahrscheinlich ist diese Bar gerade mal für die Hälfte der Menschen ausgelegt. Die war so randvoll gestopft mit Leuten, dass du dich weder noch umdrehen könntest. Es wäre nicht mal Platz zum Tod umfallen gewesen, geschweige denn. Ich hatte auch die ganze Zeit so Angst, dass wenn ich aus dem Bierglas trinke, dass mich vielleicht einer schubst und ich hau mir meine Zähne gegen das Glas, dann, äh, ja, da wäre der Urlaub aber vorbei gewesen. Naja, und ich habe dann am ersten Tag gefeiert Und es war nach einer halben, dreiviertel Stunde ging es dann und es war irgendwie so schön, weil ich gemerkt habe, wie, wie viel Leichtigkeit und wirklich wie viel Lebensfreude in dieser Bar herrschte. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, dass ich wieder in diesen Partymodus gerutscht bin habe das total genossen. Und mir ging es noch relativ gut. Meine Freundinnen, die waren ein Stückchen besser noch dabei. Wir waren dann irgendwann was essen und nach dem Essen war für mich klar, dass ich dann zurück ins Hotel gehe. Es war noch recht früh, aber die von euch, die Skifahren, die wissen, man fängt halt nachmittags schon an äh, mit dem Spaß und dann bist du in der Regel um 8, 9 Uhr kaputt. Und ich bin dann ins Hotel und ich war dann doch ziemlich verwundert, dass der Rest der Mädels super, super spät beziehungsweise recht früh in den Morgenstunden erst nachgekommen ist. Aber sie hatten ihren Spaß und ähm, ich habe natürlich ganz hervorragend gegessen und dann ist der zweite Abend gekommen. Und ich möchte euch davon erzählen, weil ich schon, also weil, weil Beziehung mein, mein Thema ist, Zwischenmenschlichkeit, Liebe, Sex und Beziehung ist mein Thema, das ist mein Beruf. Ihr teilt so viel mit mir und ich verdiene damit natürlich auch mein Geld. Und ich bin feste davon überzeugt, dass wenn so unglaublich schöne Sachen passieren, dann darf oder sollte man die halt auch eben ähm, weitergeben. Und ich habe am zweiten Abend dann einen Mann kennengelernt. Ich erzähle euch mal ganz kurz. Also ich mache es kurz. kurz und schmerzlos. Mich hat da jemand von hinten angetanzt. Ja, frivol, vulgär. Die Diskussion stand aber wohl noch im Raum, ob das wirklich der Fall gewesen ist. Aber ähm, ich habe das die ganze Zeit gemerkt. Ich hab's, wobei, ich habe es erstmal gar nicht so gemerkt. Ich habe einfach nur gedacht, hier ist es so eng und mein Hinterteil ist halt eben so ausladend und opulent, dass da niemand eine Chance hat, nicht dran zu kommen. Um, deswegen habe ich mich gar nicht erst umgedreht, aber vor mir stand meine Freundin und die hat mir da schon die besagten ähm, Augenzeichen dafür gegeben, dass das, was da wohl hinter mir steht und sich so ein bisschen an mich anschmiegt, nenne ich es jetzt mal, anschmiegt, ähm, doch recht nett zu sein scheint. Ja und was soll ich euch sagen, ich bin ja am Ende des Tages auch nur, auch nur eine süße Maus und dann habe ich mich irgendwann da so ein bisschen weggetanzt und wollte mich dann mal umdrehen, um zu gucken, was da hinter mir so los ist. Und dann habe ich diesen Mann gesehen. Und ähm, das Interessante ist, äh, ihr wisst ja, dass ich einen ganz tollen Fable für rothaarige Menschen habe. Ähm, ich bin ja selber mal ganz viele Monate rothaarig gewesen und ich fand das ganz toll mit den Sommersprossen und dieser hellen Haut. Ich finde das einfach unfassbar schön und attraktiv. Und ich finde das auch bei Männern sehr, sehr attraktiv. Ähm, und dann stand er da. Das stand... Dieser Mann, der behauptet, er sei nicht rothaarig, ich behaupte, er sei rothaarig, der stand dann da und hat durch die Gegend gegrinst. Und ja, das hat mich so ein bisschen überfordert, muss ich euch ehrlich gestehen, weil ich das eigentlich unangenehm finde. Also ich muss beim Feiern jetzt nicht die Emanze raushängen lassen und solange da auch niemand übergriffig wird, ist das doch alles fein. Aber eigentlich fand ich das so ein bisschen uncool weil ich gedacht habe, ja, ich stehe jetzt hier wieder so ein bisschen abseits von ihm und dann ist es wahrscheinlich in drei Minuten die nächste. Ich kürze die Sache jetzt mal so ein bisschen ab. Es ist so ein bisschen wie im Film gewesen, in so einem richtig schlechten Disney-Hollywood-Film, dass wir uns irgendwann da auf der Tanzfläche geküsst haben, weil wir von den Menschen um uns herum angefeuert wurden. Und falls ihr euch jetzt fragt, ob das nicht unangenehm gewesen ist, das war einfach überhaupt nicht unangenehm. So gar nicht, gar nicht. Und ich fand ihn einfach ganz toll. Er hat gestrahlt. Da war irgendwas. Da war so Esprit, da war eine Aura, da war eine Energie und er hat gestrahlt. Und dann hat er auch noch wirklich ganz, ganz toll geküsst. Super toll geküsst. Ähm, und wenn ich euch sage, wann ich das letzte Mal geküsst habe, lang ist es her. Über ein Jahr, ganz bestimmt. Und ich habe das wirklich genossen, weil so viele Erinnerungen wieder in mir hochgekommen sind, weil ich wieder direkt mich daran erinnert habe, wie schönes Rummachen oder schönes Küssen sich einfach anfühlen kann. Und ich habe das schon sehr genossen. Ähm, ja, und dann kommst du halt aus der Nummer ja auch nicht mehr raus. Das muss man ja an der Stelle auch einfach gestehen. Weil der Laden halt klein ist. Wir haben dann später uns noch ähm, so ein bisschen unterhalten, wie man sich halt bei unfassbar lauter Musik unterhalten kann zwischen gröhlenden Menschen, ähm, die alle einen bestimmten Pegel haben. Er hat mir dann auch, ähm, er hat mir dann auch Getränke geholt und er hat so einen so Obstler geholt und ich finde es ja ganz schrecklich. So ein Obstler und da war dann auch noch eine Litschi drin, glaube ich. Ja, eine Litschi. Und das schmeckt ja wie Nagellack entfernt. Und ich habe gedacht, oh, ich kann jetzt hier nicht den Schwachen markieren. Es war vollkommen in Ordnung und gegen 19.30 Uhr macht diese Bar dann auch schon zu. Dann schreiten die Leute meistens weiter zu einer anderen Location und dann hat sich das Ding auch ganz, ganz schnell geleert und meine Mädels haben mich dann extra mit ihm allein gelassen. Er war übrigens mit einem ganz süßen Kumpel da, ein ganz, ganz, ganz süßer Kumpel, der glaube ich eine Menge ausgehalten hat, weil er die ganzen Tage mit mir beschäftigt war und ähm, ja, es war mir teilweise schon richtig unangenehm, dass er ihn hat immer da so, dass er sich mehr um mich gekümmert hat oder mich priorisiert hat, aber ja, ich habe es einfach sehr genossen und als die Bar dann so ein bisschen leerer war und auch leiser war, ähm, haben wir uns dann da noch so ein bisschen unterhalten über belanglosen Mist. Ich glaube, wir haben über Tinder oder Bumble gesprochen und zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch wirklich noch gedacht, hm, also ich kann jetzt wahrscheinlich mit dem hier eine nette Stunde nachher noch verbringen und dann hat sich das Thema erledigt. Und ähm, er hat mich dann gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm was essen zu gehen. Und dann waren wir essen in, bei einem ganz tollen Italiener, wo wir super lange anstehen mussten. Und eigentlich hatte ich schon gar keine Lust mehr, ähm, da auf den Tisch zu warten. Aber er hat darauf bestanden und das war hinterher auch eine ganz tolle Entscheidung. Also ihr müsst euch vorstellen, ich lerne da einen Mann kennen, relativ primitiv, bei so einer abriss party Wenn ihr euch fragt, wie ich da ausgesehen habe, wie Kraut und Rüben, halt wie alle da aussehen, nach so einem Schneetag, und dann sitzen wir bei so einem Italiener und wir haben ganz fantastisch gegessen. Ich hatte so ein Lux-Steak, das gleiche wie er, mit so Pasta und ähm, Limonengras und wir haben uns richtig, richtig gut unterhalten. Und ich war dann schon so ein bisschen von mir selber überrascht. Also ich bin ja so eine kleine Beobachterin, vor allen Dingen, wenn es um mich selber geht. Und habe mich dann da selber so ein bisschen erwischt, wie ich doch sehr neugierig geworden bin und mich da auch so so ein bisschen engagiert habe, weil ich ihn einfach ganz spannend fand. Ihn als Typ und was er beruflich macht, ich fand das alles ganz aufregend und habe dann auch eine ganze Menge nachgefragt. Und, was ich auch noch an der Stelle betonen möchte, er ist halt gerade mal ein halbes Jahr älter als ich. Und ich habe ja nie was mit Gleichaltrigen, also noch nie in meinem Leben. Die waren alle mindestens ein paar Jahre älter als ich. Und das hat das auch nochmal irgendwie ganz, ganz anders gemacht. Und wir haben dann super gegessen Absoluter Gentleman. Ich glaube, jedes Wort, was er gesagt hat, jedes Kompliment, das war einfach so richtig. Und ich bin ehrlich zu euch, ich habe an dem Abend gedacht, mir ist das ein bisschen zu viel, mir ist das ein bisschen zu viel Kompliment, mir ist das ein zu viel Süßholzgeraspel und Honig um den Bart geschmiere, dass ich damit schon fast überfordert war. Und wir haben uns dann selbstverständlich auf dem Rückweg ähm, weiterhin geküsst, also was soll ich sagen, wie Teenager, geküsst, geknutscht auf offener Straße, das war Wahnsinn und er hat mich dann auch zurück zum Hotel gebracht, was überhaupt gar nicht in der Nähe seines Hotels ist, also wirklich sehr, sehr behutsam und sehr bedacht und das hat mir schon sehr imponiert, weil, ich meine, let's be honest, das ist ein Skiurlaub, wie alle Urlaubsromanzen, du musst da keine Komplimente machen, du musst da nichts reißen, du musst nicht den Gentleman raushängen lassen, du musst mir noch nicht mal einen Drink bezahlen, das würde am Ende wahrscheinlich trotzdem noch funktionieren und er hat sich da einfach engagiert und das hat mich am ersten Abend so nachhaltig beeindruckt, jetzt muss ich an der Stelle das so sagen, er ähm, kannte mich nicht. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, den Leuten zu erklären, was ich beruflich mache, weil ich irgendwie 500 verschiedene Tätigkeiten und Bezeichnungen habe und ich bin dann auch immer ganz bemüht. Aber du kannst jemandem ja schlecht sagen, ähm, ich, ich, ich stehe auf der Bühne vor tausenden von Leuten und ich habe ein paar Unternehmen und ich mache dieses noch und jenes noch und hatte eine Fernsehshow und so. Da zeigen sie dir alle ein Foto, deswegen bin ich dann ein bisschen bescheidener. Und ich lag dann am ersten Abend im Bett, wir haben dann auch Telefonnummern ausgetauscht, da hat er nachgefragt und ich habe gedacht, der wird mich googeln. Der wird mich googeln. Also wenn er klug ist, wird er mich wahrscheinlich googeln. Und dann hat sich das Thema auch schon ganz, ganz schnell wieder erledigt. Ja, und dann kam der nächste Tag. Am nächsten Tag war ich bei den Mädels oben zum Mittagessen auf der Hütte. Es war super lecker und ich hatte ihm geschrieben, dass wir zur Mittagszeit dort oben sein werden. Hatte aber dann auch mit nichts mehr gerechnet und dann haben wir dieses Open-Air, diese Open-Air-Veranstaltung, die da oben war, die übrigens hervorragend gewesen ist, verlassen. Und einer von meinen Mädels sagte dann, da ist der Kerl von gestern Abend. Und ich war auf einmal ganz, ganz komisch berührt. Ähm, und dann war mir sicher, dass es ein Zufall gewesen sein muss, dass er dann plötzlich dort auch war. Und ich habe ihn dann gesehen mit seinem Kumpel, nochmal an der Stelle, ein ganz, ganz, ganz toller Kumpel. Und ähm, ich musste mir richtig das Lachen verkneifen und fand das so schön, diesen, diesen fremden Mann, also das ist ja ein fremder Mann dort zu sehen und wir haben dann auch wirklich nur zwei, drei Sätze miteinander gesprochen und dann kam auch noch eine nettes Mädel, die mir ein Kompliment gemacht hat, die dann so ein bisschen reingequatscht hat und dann hat er glaube ich auch schon so ein bisschen verwundert geschaut und dann habe ich gedacht, ja auf jeden Fall googelt er mich heute, also wenn er mich heute nicht googelt, dann, dann, dann weiß ich auch nicht was los ist, dann hat er kein Google. Und ähm, ja, wir haben uns dann abends natürlich wieder gesehen in dieser Bar, in dieser Tanzbar. Wir haben uns wiedergesehen. Ich war wieder völlig von der Energie und ich, da war ich auch nicht dann. Also ich völlig von der Energie überrascht von ihm und er kam direkt zu mir. Und wir haben da rumgeknutscht, wir haben wie wild da rumgeknutscht und mir war alles drumherum egal. Mir war wirklich alles und jeder drumherum egal und es war auch so, da war so viel Temperament, da war so viel da war so viel Leidenschaft, das war so schön, das war so liebevoll auch noch zugleich. Also ich, ich glaube, also wahrscheinlich habe ich sowas schon mal erlebt, aber noch nie in dieser Schnelligkeit unter solchen Bedingungen vor so vielen Leuten. Und wir sind hinterher ähm, dann noch weitergezogen. Wir waren dann irgendwann in so einer, ja, so einer Dorfdiskothek, wo wir dann auch nicht die Finger voneinander lassen konnten. Allerdings bin ich den Abend zuvor und am ersten Abend auch schon sehr, sehr oft erkannt worden. Da war er nicht dabei und ich habe super viele Fotos gemacht, wie das halt nun mal eben ist. Also in Deutschland wäre das wahrscheinlich noch weitaus mehr, aber in Österreich war es dann auch schon ziemlich intensiv. ich habe gesehen, dass es zwei, drei Leute gibt, die uns fotografiert haben, während wir uns geküsst haben. Und ähm, ich lasse jetzt mal nebenbei stehen, dass es das natürlich super unangebracht ist und auch unangenehm ist, aber... Ich habe direkt gemerkt, wie ich so richtig Magenschmerzen bekomme. Ich habe wirklich direkt gemerkt, dass es das mir so unangenehm wurde. Und so, ich habe einfach nur gedacht, also ihr könnt mich fotografieren, ihr fotografiert mich immer, ob ich jetzt beim Essen bin, ob ich in der Sauna bin oder so, das ist Teil vom Spiel, das habe ich mir ausgesucht und ich nehme das unbeschreiblich gerne in Kauf. Aber einen anderen Menschen, gerade in so einer intimen Situation, ich habe, das hat mir auf einmal so unfassbar leid für ihn und ich bin dann auch ganz schnell mit ihm gegangen, ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählt habe, dass wir da ganz schnell rausgehen. Er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, die Alter hat einen Knall, dass die jetzt gehen möchte. Wir waren dann mal wieder essen, wir waren asiatisch essen. Und das war auch super lang und wir haben uns auch total intensiv unterhalten und gute Gespräche geführt. Ich habe mal wieder gemerkt, also ich werde in drei Wochen, 35 Jahre alt, ich wollte schon sagen 23, 35 Jahre alt in diesem Monat und ich habe einfach gemerkt, dass das worüber ich mich mit einem Menschen unterhalte, wenn ich jemanden kennenlerne, das, was mir wichtig ist, das, was ich nachfrage, das hat sich so unfassbar geschiftet in den letzten Jahren, weil meine Prioritäten und auch meine Werte sich so verlagert haben. Ich Ein schöner Mann oder eine schöne Frau ist ja immer was ganz Tolles, aber ich möchte einfach wissen, wer der Mensch ist und fand diese Gespräche einfach unfassbar schön. Selbstverständlich immer im Hinterkopf, dass ich in Sölden bin, im Skiurlaub und dass er und ich am 2. Januar wieder abreisen. Nach Hause. Ähm ja, und er hat mich dann wieder zum Hotel zurückgebracht und wir haben, da ging diese, diese, diese Liebelei dann auch wieder los und am nächsten Tag war dann Silvester und ich war mit meinen Freundinnen sehr, sehr lecker essen. Und dann habe ich was gemerkt beim Essen. Ich habe richtig gemerkt, wie ich nicht so gut essen konnte. Ich hatte eine hervorragende eine hervorragende Forelle ähm, mit Salzkartoffeln. Also wirklich hervorragend, ganz, ganz tolles Restaurant. Und ich konnte es nicht richtig essen. Ich hatte so das Gefühl, als wenn ich so Magenschmerzen hätte, und ein, zwei von den Mädels hatten auch so ein bisschen Magenschmerzen und dann habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich irgendwie vom Essen auf der Hütte. So richtig konnte das aber auch nicht sein, weil wir alle was Unterschiedliches gegessen haben, was aber auch auf der Hand liegt, ist, wir haben alle sehr viel Bier getrunken und Weizen, Hefe und das ist natürlich auch eine Herausforderung für so eine Magensteinhaut. Und ähm, wir haben dann auch alle Magentabletten genommen und ich bin ganz gut, also ich würde behaupten, ich kenne meinen Körper sehr, sehr gut, aber... Ich habe so ein bisschen in mich reingehorcht, in meine Magenschmerzen. Ähm, es war sogar einmal so, ich glaube, wir waren schon in dieser Bar und ich habe noch auf ihn gewartet. Und ich hatte so Magenschmerzen, weil ich so aufgeregt war. Ich war so aufgeregt, also an alle, die jetzt zuhören, ich war so aufgeregt, an diesem Silvestertag diesen Mann wiederzusehen, und ich habe einmal ganz kurz gedacht, ich gerate in Panik, weil ich denke schon, dass ihr mich ganz gut einschätzen könnt. Ich bin ja wirklich die Ruhe selber. Ich bin ja immer sehr rational. Ich bin jetzt nie, ich bin auf gar keinen Fall eine Romantikerin. Ich bin jetzt auch nicht so auf dieser Gefühlsebene, auch wenn ich Emotionen wichtig und toll finde. Ähm, aber ich kann einfach immer ganz gut abschätzen und ich bin jetzt auch nie so von einem Mann beeindruckt. Ich denke mal, ach ja, ähm, kennst du einen, kennst du alle? Ja. <lacht> ähm, Wahrscheinlich ist es auch, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, zweieinhalb Jahre her, dass mich irgendjemand beeindruckt hat und ich habe am Silvesterabend einfach gemerkt, wie so richtig mein Herz gepocht hat und dann habe ich ihn gesehen, ähm, wir haben dann in diesem Club gefeiert, in, diesem, in dieser süßen Dorfdiskothek und er war dann da und ich habe ihn angeschaut und habe gedacht, das du ist du bist echt einfach schön, du bist schön und du bist toll und wie, 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 wie du schmeckst und wie du riechst und wie du aussiehst und alles, was er gemacht hat, das hat irgendwie das hat irgendwie ganz viel in mir gemacht. Und ähm, ich verstumme dann auch manchmal so. Also, nein, das ist gelogen. Ich verstumme nicht manchmal so, weil ich nie verstumme. Aber das war dann halt eben der Fall. Und Silvester war wunderschön. Wir haben uns dann, wie bei Susi und Strolch, ähm, unterm Feuerwerk geküsst. Und das Chaos um uns herum war einfach total egal. und ähm, Ja... Und so weiter. <lacht> ähm, und dann war der 1. Januar. Da hat er sich dann, da hat er sich vorgenommen, dass er sich um seinen Kumpel kümmern möchte, weil er den halt wirklich oft stehen lassen, für mich. Und ich finde, das muss man nicht, aber das ist halt eben nur mal das Risiko, wenn man zu zweit in den Urlaub fährt. Und da kannst du nicht einfach ausbüchsen und gucken, wo der andere bleibt, wobei sein Kumpel wirklich sehr, sehr kooperativ war. Ähm, und er hat sich dann am ersten, am Neujahrestag, um seinen Kumpel gekümmert. Und irgendwann gegen neun, halb zehn, wir sind ja am nächsten Tag auch abgereist und wir haben einen Koffer gepackt, ähm, war ich dann schon so müde, dass ich gesagt habe, du, ich glaube, wir sehen uns halt leider nicht. Aber er sollte sich halt wirklich da um ihn kümmern und das wäre dann in Ordnung gewesen. Und er ist dann nochmal extra zu meinem Hotel gekommen, hat unten auf mich gewartet, um sich zu verabschieden. Und... Ähm, Pass mal auf, ich gehe jetzt mal nicht auf diesen Abschied ein, weil das egal ist, das ist egal. Aber ich öffne mich jetzt mal euch gegenüber und möchte euch einfach mal an diesem wunderschönen Gefühl teilhaben lassen. Nach fünf Tagen kennst du einen Menschen nicht, du kennst einen Menschen wahrscheinlich auch nicht nach fünf Wochen. Und auch nach fünf Monaten kann man jetzt nicht unbedingt behaupten, dass man einen Menschen kennt. Und es gibt Urlaubsromanzen, aus denen was ganz Großes wird. Ich kenne einige in meinem Umfeld, die sogar mittlerweile verheiratet sind, die sich im Bierkönig auf Mallorca kennengelernt haben. Also wer glaubt, dass da nichts Gescheites zustande kommt, I have a proof for this. Das klappt trotzdem. Aber man muss auch dazu sagen, dass er aus einer ganz, ganz anderen Ecke von Deutschland kommt, hunderte Kilometer weiter weg. Es ist jetzt also auch leider eine Stadt, die ich nicht ganz so prickelnd finde. Nein, es ist nicht Dortmund und Duisburg. Aber es ist eine andere Stadt, wo ich sehr, sehr oft beruflich bin. Aber ich finde es ja einfach nicht so knork Und ich behalte jetzt auch für mich, welche das ist. Weil die Dortmunder so Recht auf den Boden gestampft haben, als ich damals gesagt habe, ich fand Dortmund so ein bisschen anders und wollte da auch niemanden auf den Schlips treten. Ähm ich habe einfach nach diesem Abschied gemerkt, ich bin dann hochgegangen und ich habe oben angefangen zu weinen. Ich bin ins Badezimmer gegangen ich wollte mich einfach nur abschminken endlich. Die Mädels haben noch einen Film geguckt im Apartment und ich habe einfach gemerkt, wie mir die Tränen übers Gesicht gekullert sind. Und ich war so erschrocken, ich war einfach so erschrocken über mich selber. Und jetzt habe ich ein paar Tage drüber nachgedacht und ich habe so richtig in mich reingefühlt und reingespürt, was da los gewesen ist. Die letzten das letzte Jahr war Karriere technisch für mich unfassbar toll. Und ich kann mich über so viele Dinge einfach überhaupt nicht beschweren im Leben, weil ich so privilegiert bin und ich mir jeden Wunsch erfüllen kann und ich wüsste eigentlich kaum noch was, was auf die Liste obendrauf kommen könnte. Also ich führe das schönste Leben, aber ich habe so viel gearbeitet das habe ich ja des Öfteren dann auch schon gesagt, dass ich, ich date ja nie, also ich hatte letztes Jahr mit zwei Männern ein Date und ich bleibe auch dabei, das ist die Wahrheit und mit denen bin ich in keinster Weise irgendwie körperlich geworden und ich habe das auch immer irgendwie so von mir weggeschoben, weil ich so viel zu tun hatte und dann auch irgendwie so das Gefühl hatte, dass ich so eine Bindungsangst entwickelt habe und wir wissen alle, dass Bindungsängste natürlich geprägt sind durch Erfahrungen, durch das Umfeld, durch ach was auch immer, was auch immer man sich da irgendwie, wie man sich da selber manipuliert und in diesen fünf Tagen sind so viele Worte gefallen, die mein Herz einfach gebraucht hat. Und es sind so viele, es haben so viele Berührungen stattgefunden, die der Körper gebraucht hat. Und ich bin jetzt seit ein paar Tagen zu Hause und ich fühle mich einfach so leicht. Ich fühle mich so warm. Ich habe so viele Gedanken, die im letzten Jahr nicht gut für mich waren. Ähm, die, sind, die sind irgendwie aus dem Gehirn raus. Und mit Sicherheit können Fünf Tage mit einem Mann, ähm, wo ich ihn jeweils immer nur ein paar Stunden gesehen habe, können jetzt nicht irgendwie was ausgleichen, was in dir drinne ist, irgendwelche Traumata oder irgendwelche großen Ängste. Aber alles, was dieser Mann gemacht hat, hat ganz, ganz, ganz doll viel geheilt. Nicht alles am Herzen, auch nicht die Hälfte, aber zwei, drei Ecken, die das dringend gebraucht haben. Und ich denke mir manchmal, das Universum hat diesen Typen einfach in diesen, in diesen Ramschladen geschickt. Auf unmöglichste Art und Weise sich da so ein Paarungstanz hinter mir veranstaltet. Und alles, was gefehlt hat, alles, was, was so leer in mir war, ist auf einmal aufgefüllt. Und ähm, das hat ganz, ganz viel gemacht. Und neben dieser eigenen Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist mir so extrem bewusst geworden, Paare, und ich weiß es ja aus meiner eigenen Arbeit mit euch, Paare haben so oft Schwierigkeiten und zwischen Mann und Frau sind so viele Defizite und Daten ist einfach auch so ein Sport geworden, der vielen Menschen nicht gut tut. Und du kannst mit wenig Aufwand und einfach nur mit Herzlichkeit und mit liebevollem Verhalten, Anstand und Respekt einem Menschen was richtig, richtig Gutes tun und das ist das, was da halt eben stattgefunden hat. Und ich möchte das gar nicht jetzt irgendwie auf eine Waage legen und sagen, ich hatte jetzt hier eine Urlaubsromanze für vier Tage und plötzlich bin ich für aus der Asche. Das auf gar keinen Fall. Also das, ähm, das möchte ich hier gar nicht verharmlosen irgendwie. Aber ich denke mir immer, wenn wenn dieser Mann, und vielleicht hat er mir auch Scheiße erzählt, also vielleicht erzählt er das ja jeder Frau, vielleicht macht er das bei jeder, die er kennenlernt, vielleicht ist es so seine Masche. Aber ich sage euch mal was und ich meine das so, wie ich hier sitze. Selbst wenn das alles gelogen gewesen wäre, selbst wenn ihn jemand bezahlt hätte, um so mit mir umzugehen, bin ich nach Hause gefahren mit einem ganz vollen Herzen und das war es wert, das war es absolut wert und ich finde das so unfassbar schön und so dermaßen inspirierend, dass nicht nur ich mir das als Beispiel nehme für den Menschen, mit dem ich demnächst umgehe, das hat nicht nur dafür gesorgt, dass ich mich wahrscheinlich auch mal wieder öffnen sollte und vielleicht sollte ich auch mal wieder irgendwie ein Date vereinbaren, oh Gott, bewahre. Jetzt wird es schwer nach der Erfahrung. Jetzt wird es schwer, Jungs da draußen. Es wird jetzt tricky. Aber das war einfach wundervoll und ähm, wie das weitergeht, kann ich euch nicht sagen. Er wohnt so unfassbar weit weg. Und ich glaube auch, dass wenn wir uns näher kennenlernen würden, dass da einige Hürden wären. Ähm, auf jeden Fall. Ich kann nicht sagen, dass ich keine Lust hätte mehr über ihn zu wissen. Ich hätte aber auch zeitgleich, habe ich so ein bisschen Schiss, dass das, was dort passiert ist, dann wieder kaputt gemacht wird. Also vielleicht sollte man manche Dinge auch einfach so im Raum stehen lassen und es genießen. Nichtsdestotrotz, diese Abenteuer muss man manchmal einfach eingehen. Und ich bin ganz bestimmt demnächst irgendwo da in seiner Nähe oder auch in seiner Stadt. Ich weiß nicht, wie man den Kontakt bis dahin aufrecht hält. Ähm Vielleicht sieht man sich ja dann und vielleicht erfährt man ja dann auch noch so ein bisschen mehr. Ich ähm, kann euch das nicht sagen. Also für alle, die sich gerade die Frage stellen, wir schreiben so ein bisschen miteinander und es ist auch so toll und so lieb und äh, ja, man muss, einfach mal, man muss einfach mal gucken, man muss schauen. Am Ende ist es ja immer eine Entscheidung, die zwei Menschen treffen müssen, um zu gucken, ob man da was draus machen möchte, ob man da irgendwie anknüpfen möchte. Ich kenne einige Menschen, bei denen das, wie gesagt, funktioniert hat und wir werden es sehen. Es war mir wichtig, euch das zu erzählen. Es war mir wichtig, das mit euch zu teilen, wie schön Dinge sein können. Das war der schönste Jahresabschluss. Das war der schönste Jahresanfang, den ich, glaube ich, jemals in meinem Leben hatte. Und es zeigt mir einfach, dass manchmal, wenn du jemandem sagst, dass dieser Mensch wertvoll ist und dass dieser Mensch toll ist und dass du diesen Menschen gut findest, dann trifft das sehr, sehr oft auf Gehör, weil Leute das viel zu wenig hören. Und viele Menschen da auch nicht dran glauben bei sich selber. Und das durfte ich erfahren. Ja. Und damit entlasse ich euch heute aus dieser Folge. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Schickt Liebe in die Welt. Schickt einfach Liebe in die Welt. Auf Wiederhören.